0: Falando aqui agora com meu amigo é, e coach. Espero que vocês gostem da, da conversa. É, Emerson, pode fazer uma introdução para nós aí um pouquinho sobre você?
1: Claro, meu nome é Emerson Pestana, eu sou é, formado em psicólogo. Atuo hoje com mentorias individual e em grupo é, e utilizo, né, além da psicologia tradicional, também as técnicas de coach. Os estudos da neurociência, é, que, que trabalha na direção de evoluir e desenvolver quatro áreas da vida: que é a área física, emocional, espiritual e mental.
0: Ok, é, bom você ter introduzido aí. O irmão aqui, para quem não sabe, eu chamo de irmão porque a gente já se conhece há bastante tempo, e a gente meio que irmão mesmo. Então, deixa eu. Irmão, eu. eu Bom, a gente já tá tendo a terapia já tem um tempo, mas eu gostaria de começar lá de trás, mais uma vez, porque eu, eu, comecei, eu acho que eu esqueci, esqueci não, parece que eu comecei a, a, a florir algumas coisas assim que eu não tinha parado de pensar, que eu não tinha parado para pensar antes. Então, eu não sei, eu, eu gostaria de saber se tudo bem pra gente começar lá de, do começo.
1: Sim, sem problema nenhum.
0: E, então, eu tava, é, esse dia, antes de começar aqui esse podcast, eu tava é, pensando o que que eu ia falar, né? Mas aí eu pensei, cara, eu vou falar lá do começo, e aí é onde começou? E aí eu comecei, assim, lembrando quando eu tinha sete anos, veio umas, umas coisas vagas, assim, na minha, na minha mente, quando eu tava lá morando na, é, a cidade chamava Cateto, é, onde a gente morava, era no interior de São Paulo, bem, bem no cantinho ali. E aí eu comecei, eu comecei a lembrar assim, tal, tá, vou começar por aqui. E é uma coisa assim que me fico, ficou um pouco traumatizado, mas não ficou, sabe? Que foi quando é, a minha mãe, eu lembro da minha mãe, eu lembro como se eu estivesse vendo. Ela.. É, deixando assim, eu e meus outros irmãos para trás, indo embora, é, eu tinha sete anos, meu irmão mais novo tinha três, e a minha irmã tinha cinco, e foi uma cena assim que eu vejo até hoje, sabe, ela indo assim, e alguém veio para mim e falou, olha, sua mãe está indo embora, e eu falei, mas como assim? É, ela falou, ela simplesmente pegou as coisas e tá indo embora, e eu fui atrás atrás dela, eu consegui alcançar. Era uma estrada de terra, assim, que a gente tinha que andar e chegar, eu acho que uns 5, 6 quilômetros, chegar na, na rodovia para daí pegar o ônibus. Então, eu lembro que eu corri atrás dela e, e falei para ela, é, para onde a senhora está indo? Né? Eu falei, estou oh, indo embora. Se você quiser, venha, é, pega suas coisas e vem, vem, vem atrás de mim. E, e eu voltei pra trás e peguei, assim, duas sacolas de roupa, assim, de mercado, e fui, fui com ela, e a gente chegou lá na pista, ela pegou carona com um caminhão, um caminhoneiro, e eu fui junto. Mas o que mais, assim, me, eu, eu sinto, assim, foi de ter deixado meus dois irmãos, sabe? De ter deixado meus dois irmãos. Não tive uma sensação lá naquela hora. Mas, hoje, eu, eu, eu penso, poxa, cara, eu deixei eles, assim, eu sei que eu era pequeno, mas sem haver navio, assim, sem saber o que ia é, é, acontecer, mas então hoje eu fico pensando, poxa, é... eu não me culpo, não me julgo, entendeu? Mas é uma coisa, assim, que eu, eu vejo como hoje, sabe, é, dá um, um sentimento, uma coisa, assim, meia estranha. Uma que eu fui embora e outra que a minha mãe, ela é, era é meio louca, assim, sabe? Eu teve um, um episódio assim, meio rápido que eu vou te compartilhar com você. O meu irmão, cara, mais novinho, ele, ele tava na, na, no quintal, assim, e ele fez um cocô, assim, né, na, na, na calça, assim, na fralda. E ela foi lá, cara, e fez ele comer o cocô. Ela fez ele comer, cara. E, sabe, eram umas coisas, assim, que que hoje eu fico pensando e fico, poxa cara como que foi foi uma experiência assim que, sabe que hoje eu vejo de, um, de uma outra forma, mas é uma coisa ainda que, que eu tenho comigo, sabe
2: uhum.
0: então é, não era isso que eu, queria, que eu queria te falar e o que que eu posso que nem eu pra você, é ao mesmo tempo, eu não guardo mais rancor. Mas, ao mesmo tempo, parece que tem uma, uma pontinha lá no fundo, assim, sabe?
1: Hum. Como que. Se eu te perguntasse como que isso te afeta hoje, o que, que você diria?
0: Assim. Na minha, na, não me afeta tanto, mas eu me sinto. Não me afeta assim. É, mas sabe que eu fico com uma. É um, é um sentimento assim que parece que está lá dentro e, e vai estar tá sempre comigo. E, e eu nunca compartilhei isso com ninguém. Nem com você no começo, né? Hoje eu tô compartilhando não. porque eu quero começar lá de trás, porque eu acho que até chegar onde eu tô, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que eu vou.. Vai, vai, vai ficar mais claro ainda do que já tá para mim, sabe? Porque são coisas é. que eu quero compartilhar, são coisas assim mais profundas, sabe? Que hum. eu quero compartilhar e, e que as pessoas também que ouvir possa ou pode ter passado por uma experiência assim e com a sua com a sua experiência nesse mês as pessoas também pode pode acabar tirando um proveito, entendeu?
1: Uhum. Como que isso como que isso afetou você ao longo dos anos, nos próximos anos da sua vida naquela época?
0: Cara, me afetou bastante porque a gente depois daquela daquele episódio, a gente eu fui com ela. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui com ela, a gente ela pegou o carro no um caminhoneiro. Eu fui, a gente foi parando numa cidade também, não sei se era Assis também, no interior de, de, de São Paulo. E ali parecia parecia assim, irmão, que que tinha que era que era muito tempo, mas ao mesmo tempo não era. Que eu lembro, que eu brincava, parece que a gente fazia amizade. Eu fazia amizade com as outras crianças. E aí, depois do nada, a gente tinha que ir embora de novo. Entendeu? Aí, esses são os flashes que passam assim na minha cabeça. Mas parecia que era muito tempo. E aí a gente foi para Marília, sempre com um caminhoneiro, sabe? Ela sempre E sempre eu tendo que ir atrás. Porque ela não parava e falava assim: oh, vem comigo. Não, eu ia atrás, sabe? E aí foi até quando a gente chegou em Marília, é, nessa cidade. E aí foi quando é, a gente a gente estava lá e um, uma hora eu simplesmente, olha como as coisas é. Alguém chegou e falou para mim, olha, sua mãe tá indo embora, outra vez, sabe? E aí eu fui, eu, eu fui assim. E parecia que era uma descida assim enorme e uma subida, sabe? Fazer aquele U assim. E lá em cima eu via ela indo embora. E, e isso não é um sonho, aconteceu. Eu vi ela ir embora com, com tipo um catedor, um catador de papelão, sabe? Empurrando um carrinho. Só que naquela hora eu não tive força para ir. Eu não tive força. Não sei se foi Deus falando, ó, oh, chega, basta por aqui. E aí eu voltei. Então, naquela época eu fiquei. Eu fiquei na rua, acabei ficando na rua. Eu lembro que aí uma chuva, mas uma chuva, e eu acabei indo para dentro de um carro que tinha ali, um carro uma caminhonete ali que era abandonada na rua mesmo. Fiquei lá dentro e chorava, chorava, chorava. Mas chorava tanto, chorava muito, que não dava para fazer nada. Naquele mesmo dia eu liguei para a polícia falando, olha, minha mãe me deixou, e eu fiquei na rua, estou abandonado, e estou aqui. E aí foi um policial e me, e me, me ajudou, levou para a delegacia eu fiquei lá, me deu comida, e no outro dia ele levou eu para filantrópica, pessoal não é bem, é diferente, uhum. filantrópica, e eu fiquei lá nessa filantrópica lá, é, eu acho que umas duas semanas, umas duas semanas por aí, e eu contei a minha história, que eu tinha um avô que morava numa fazenda, indo para São Paulo, sentido São Paulo, passando ali por Bauru, e contei a história como que era E um dia a psicóloga Ela estava indo para São Paulo E aí ela passou e viu O nome dessa fazenda né, Que eu tinha comentado E aí ela falou, não, por que eu não parar ali e, e, e perguntar E foi aí que ela parou e perguntou E realmente era o que eu tinha falado Do meu avô assado e tal Aí eu estava um dia lá Na filantrópica o meu avô apareceu essa fazenda ficava, o quê? Uns 20, 30 quilômetros dali de Marília. E aí meu avô hum. chegou lá. Aí meu avô chegou e, e... Cara, imagina a pessoa ficou feliz, assim. É, e olha que ele era brabo, cara. Ele era um irmãozinho. Então. Ele apareceu, fez as papeladas e levou eu. Aí parecia, assim, que era... A melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? E, porque é criança, né, cara? E, então eu só queria... Fiquei triste, fiquei, não sabia o que estava acontecendo, fiquei muito triste. É, quer dizer, eu sabia né, que ela tinha ido embora e me deixado. E aí eu fui para casa desse meu avô, entendeu? Aí de lá para frente foi uma outra, uma outra história. Mas... E você entende como que eu, eu, eu cheguei até nesse nível, antes de, 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 de do meu avô ir buscar? Então, até um tempo atrás tempo, não muito, eu me sentia muito amargurado, sabe? Tipo, poxa, cara, é, é, por que, sabe? Por que é, que ela fez isso? Eu sei que eu, eu perdoei ela, mas eu nunca parei pra pensar por que? O por que que ela fez isso e o por que também de eu não saber por que que eu deixei meus irmãos lá pra trás. Entendeu? O que eu quis dizer
1: me relembra a idade dos seus irmãos na época mesmo?
0: Ah, tinha três anos, meu irmão mais novo, e a minha minha, minha irmã tinha, sete, tinha cinco. eu sete para oito.
1: E eu suponho que você nunca mais teve contato com seus irmãos.
0: Não, depois eu vi eu vim, como eu estou começando lá de trás, eu vim, tinha uns três anos agora, uns quatro anos, eu encontrei eles. A missa me ah, tá. ajudou a encontrar eles tá. Eu conheci eles depois de grande Eu fui ver eles agora depois de grande hum. Isso é uma história Isso é uma lá mais pra frente
1: Sim Não vamos <risos> um por parte Sim. Irmão, é o seguinte é... Eu sei que Eu sei que é... Há uma vontade Tremenda de você entender O porquê ela te abandonou O porquê que isso aconteceu por que, que Deus permitiu que isso tudo acontecesse? Só que mais importante do que o porquê, é o, quê? o que. O que você vai fazer com isso? Porque entender o porquê ela fez isso, só vai trazer alívio, trazer um alívio momentâneo, mas não, é, não, não serve para nada para a sua jornada da vida. Sim. O que serve para a jornada da vida é o que você vai fazer com isso. Né? Ou, nesse caso, o que você tem feito com isso? É... O, primeiro, o primeiro ponto em uma situação dessa é a questão, é o tal do perdão. Você falou que até um tempo atrás você ainda tinha uma certa amargura né, no coração, tem esse de querer entender o porquê, pelo menos, porque se você entendesse o porquê, talvez ficaria um pouco mais fácil de você perdoar, ou talvez ficaria mais fácil para você lidar com isso. É por isso que a gente tem essa necessidade De querer saber o porquê Se eu souber o porquê, fica mais fácil de eu poder lidar com isso Só que Mais importante do porquê É o quê? Então, a pergunta é Você sente que você Ou você decidiu Perdoar a sua mãe por, esse, por, por isso E por tudo que você viu Por tudo toda a experiência negativa Que você teve com ela
0: Olha, é, olha, irmão, até antes de eu, de eu de encont de encontrar não, né? De eu saber por onde ela estava, eu fiquei muitos anos sem saber onde ela estava, é, eu tinha, eu tinha, tinha um, 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 um pinguinho lá no, no, no dentro. Eu sempre, eu sempre falei, não, ó, não sinto, não sinto a cor, pelo que ela fez, não sei pelo que a minha mãe adotiva proporcionou isso lá mais para frente a gente vai entrar nessa nessa nessa, nessa parte mas uhum. é, sim, sim, não é muito complicado porque é muito complicado porque, é, é, é muito complicado porque eu, eu vim entender entender mais dessa da, da, da parte do que ela fez, do que aconteceu ou do perdão, não quando eu fui é, é, ficando maior, vamos dizer, lá com meus 20, alguma coisa, 23, 24, por quê? Porque no, do, dos 10 anos para frente, eu tive, a minha mãe adotiva, então a minha, minha vida ficou muito naquilo ali. Então a minha, a, a minha, a minha adolescência toda ficou ali, grudado, né? Dos 10 uhum. aos 21. Então uhum. essa parte eu esqueci, né? Praticamente eu esqueci da minha mãe. Não sei se você concorda comigo. Eu sei, porque eu passei a viver uma outra vida. Uma outra Sim. realidade. Entendeu? Sim. Então eu fui, fui começar a pensar mesmo nela, no que aconteceu, no que foi, Ah, para os meus 25, 26 para frente. E mesmo assim, não tanto. Mas tanto porque eu comecei a jogar futebol né, profissional, que vai vir mais lá para frente também. E aí você começa a ter mais abertura, sabe? E aí você começa a pensar, poxa, Será que ela está vendo? Será que ela vai vir agora? Ou será isso? É... Sabe, esses, essas situações. Mas eu acho que eu, eu falei, não, eu perdoei. Eu acho que eu, eu não sinto rancor pelo decorrer da, 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 da carruagem que eu, fui, que eu fui tendo pela frente. Porque, com certeza, se eu tivesse ficado numa bem ou se eu tivesse sido criado pelo um, um colégio interno, eu ia ter a, a, o pensamento que eu tenho hoje. Entendeu? Uhum. Provavelmente eu ia estar tá pensando, poxa, rancor dela, ela fez isso, eu não perdoo, eu, eu não, não, não queria, não quero ver ela. Não sei se eu concordo comigo nessa minha, nessa minha posição.
1: Não, eu entendo, eu entendo. A, a, a sequência de eventos que sucedeu, né, aquilo tudo, é, acabou sendo marcante e você meio que deixou aquilo de lado até um tempo. Mas é, o, per, o, perdão, o perdão é uma, é uma decisão. É, hoje você vê que você conseguiu decidir perdoá-la por completo?
0: Sim, sim. sim. Eu, 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 eu decidi, porque hoje eu tenho minha família, sabe? Hoje eu vejo de uma outra forma. Porque eu acho que as pessoas, as pessoas, irmão, eu acho que com, com o decorrer do tempo, você vai ter... Vai, vai vai ter que se amadurecer, entendeu? Porque senão você fica para trás. Porque se a pessoa não amadurecer, a pessoa, se não se admitir o erro, o alguma coisa que ela fez no passado, alguma coisa que ela passou, ela vai só regredir. entendeu Esse uhum. é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Porque a gente tem que só a ganhar. A gente tem que uhum. só a ganhar. Se a gente aceitar, é, eu até aprendi isso com nas suas, nas nossas, é, nas nossas consultas. É, eu só acredito porque você me ajudou, entendeu? Você me abriu, ajudou a abrir minha mente. Porque olha, olha só, se você não admitir, você vai ficar fazendo, vai causar mal só para você, só para o seu Sim. interior.
2: Entendeu? Exatamente.
0: Então é uma coisa assim. Você tem que pôr para fora. Vai no, no, no lugar, <risos> uma montanha e grita. E grita, e grita, uhum. e grita E põe pra fora Depois que você acabou de gritar Acabou, entendeu? Uhum. Então por isso que eu falo pra, Por isso que eu, hoje eu, eu afirmo Que eu não, não, não não tenho Eu perdoei ela Mas esse ponto agora Que nem eu, eu comecei eu, No começo eu te disse eu, Nem com você eu, eu cheguei a falar o que eu tô falando Entendeu? sim Mas sim. agora eu senti que eu, que eu tinha que falar, tinha que conversar com você e também quem que estiver ouvindo esse podcast também que possa ajudar, entendeu? A botar para fora, que possa ajudar, perdoar, que possa ajudar a, a admitir, entendeu? Porque quando você admite, as coisas mudam, as coisas mudam para você, muda para sua família, muda para tudo, entendeu? Então é, é, hoje eu, eu tenho, hoje eu, eu posso dizer que, que sim, que sim. Que é completamente diferente é, de alguns anos atrás. Eu acho que eu diria que sim, mas sabe aquele sim camuflado?
2: Sim. Uhum. Aquele
0: sim camuflado que, como se diz, a pele, assim, como se fosse aquele frango que tem a pele, assim, quando você é, vai comer o frango, vai feitar até aquela pelezinha, assim, por cima, você tem que tirar. Uhum. É, eu sentia que era assim, entendeu? Mas hoje não, hoje está bem assim, limpo, sabe?
1: Tá, maravilha. É, como em todo o processo de perdão, irmão, tem três, existem três pessoas na vida que a gente, Existem três pessoas nessa situação que você tem que liberar o perdão. Nesse caso, a sua mãe é uma delas. A segunda pessoa é Deus. Você já se entendeu, você perdoou, de uma certa forma. É, porque tem aquela questão dele ter... Querendo ou não, ele deixou que isso acontecesse. Isso já passou pela sua cabeça?
0: Sim, sim. E não só uma vez. E não só uma vez. Passou várias vezes. Eu até vou, vou, vou contar um, uma situação aqui que eu, que eu vivi, que eu me lembro. Eu lembro que nessas, nessas partes que, que, era, que a gente estava sempre passando, por eu lembro que uma vez eu fui numa igreja, cara. Parece até conto de. Parece até história, né? Eu até comento, uhum. dá para escrever um livro. Dá até para escrever um livro, olha só, hein? 41 anos e olha. E vai vir mais ainda. Só pro lado bom, né? Claro. Sim, com certeza. Eu, eu lembro dessa, dessa situação, irmão. Eu tava numa.. Eu fui numa igreja. E cara, eu, eu, eu fui na igreja e, e eu vi que tinha as pessoas confessar era, era Confessar, entrava. Hoje eu sei que ia é confessar porque eu sei que entrava numa salinha falar com o padre. Então hoje eu sei que ia é confessar. Naquela época eu não sabia, né? Eu falei, ah, eu vou entrar naquela salinha ali também. <risos> eu quero falar com quem está lá. É, mas aí eu não podia, claro, entrar, né? Mas aí eu, 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 eu nem lembrava disso, cara. Aí eu saí, porque a gente vai começando a falar, a gente vai lembrando né, do que aconteceu, né? Sim, claro. Desde lá do começo. Então o padre saiu e eu falei pro padre, olha, padre, eu vejo como se fosse agora, cara é engraçado, a gente começa a lembrar das coisas. E eu falei pro padre, olha, é, a minha mãe, ela vai, ela vai isso, vai para lá, vai para cá e eu não sei eu, eu, não, eu não vou conseguir falar das mesmas palavras que ele me falou mas eu vou tentar resumir Aí eu, mas eu uhum. falei isso e eu não sei como que é, como fica eu fico muito triste ele falou assim para mim olha é, eu acho que, vamos ver ele falou assim olha não não se preocupa eu tinha comentado alguma coisa de comer também que eu estava com fome ele falou ó, não se preocupa eu vou te dar de comer né porque ele me deu de comer mas a sua a sua a, a, a sua fome maior vai ser vai ser é, como diz vai ser a sua maior fome vai ser alimentada pelo Senhor não sei se ele falou Jesus ou falou Deus não me lembro mas foi uma coisa assim pelo Senhor e e foi isso ele me deu de comer eu comi e foi embora irmão eu lembro disso só que hoje eu passo a lembrar cara olha só Entendeu? Olha só o que ele falou. E olha só onde eu tô.
2: Uhum. Como tudo
0: faz sentido. E eu sempre falei pra mim, irmão. Ele sempre esteve comigo. Porque, cara, as coisas que eu passei, irmão, na rua, as coisas... Vai ter muitas... Muita, muitas coisas pra nós conversar ainda. Mas as coisas que eu passei, eu sempre pensei comigo assim, irmão. Ele sempre tá comigo, cara. Ele sempre esteve comigo. Porque não é possível, irmão. Não é possível. Eu falei, olha... Ele gosta de mim. Eu, olha, irmão. Então, e, e eu lembro desse fato que ele falou para mim. Eu lembro mais uhum. da comida, né? Que ele me deu uma comida bem boa. <risos> da comida, da comida, eu não esqueço. Que foi pão, café com leite, arroz, feijão, bife, salada, bem o típico prato brasileiro, né? O PF que a gente fala, né?
1: O prato. Uhum.
0: Esse eu não esqueço. Então, você entendeu?
1: Sim. É... Interessante. Interessante. Então, é... a sua mãe você perdoou. Deus também, isso já está resolvido. Agora, vamos para a terceira pessoa que você tem que liberar perdão dessa história aí. E essa é a mais difícil. Está preparado? Não
0: sei. Vamos ver. Vamos ver. Assim, vamos... Não sei. Vamos ver. se. Preparado ninguém nunca está, né? Mas se preparar e. e... Preparar ninguém no catar, tá, mas receber e tentar dominar no peito, a gente, a gente faz, né? O, o negócio na hora que ela cair no chão. Ela pode cair bem <risos> ou ela pode ficar. Ela pode cair rolando ou ela pode ficar e sair para lá. Mas a gente está aqui, pode mandar.
1: Então, vamos ver. A terceira pessoa, e a mais importante que você tem que liberar perdão nesse momento, nessa história, nesse contexto, é pra você mesmo. É a sensação de você ter deixado seus irmãos pra trás, a sensação mas, mas, de...
0: Mas por que eu mesmo, irmão? Porque se... Eu, eu, eu tô querendo entender. Então você falou que você tá querendo dizer que o que eu fiz comigo mesmo, ou é o que eu fiz com meus irmãos, ou é o que eu fiz com as pessoas que estavam em volta de mim?
1: tudo, tudo. Se você parar para pensar, irmão, é, essa história ela tinha, ela impactou a sua vida. Afinal final das contas, é, foi a, a, a primeira ou uma das primeiras talvez histórias mais marcantes da sua vida de um lado negativo. Você tem a imagem de ter deixado seus irmãos para trás, né? É, você mencionou que isso, isso meio que pesou um pouco a consciência. E aí depois ao longo dessa história é, a forma como você permitiu que isso, que isso ficasse dentro de você, é, a forma como você permitiu que isso impactasse você ao longo do tempo, é, por mais que você tenha experimentado uma sequência de eventos diferentes que fizeram você esquecer durante um tempo, ou deixar isso para lá durante um tempo, é, é inegável que isso impactou a forma como você decidiu viver a vida. Por exemplo... Tudo tá, tudo tá conectado isso impacta você Quando você começou a jogar bola e começou a ficar famoso e, e enfim, começou a ganhar dinheiro é, Você mencionou aí agora há pouco A sensação de que, poxa, será que ela tá vendo? Será que ela tá orgulhosa de mim? Porque essas coisas ficam na gente Entende? É, se a gente pegar falar, por exemplo, de uma mulher Que sofreu abuso é, Abuso sexual Ela tem exatamente essas três pessoas para perdoar ela tem é, o agressor, ela tem a Deus que deixou isso acontecer, e ela tem ela mesma, não, por, não pelo ato em si, mas porque um abuso é um ato horrível, terrível, de 60 segundos. Mas, muitas vezes, ela permite que isso assombre ela durante anos. Ela, às vezes, tem problema no casamento, ela, isso às vezes se arrasta e ela não consegue resolver. E ela começa a ficar com raiva e não consegue se perdoar porque ela não consegue resolver isso. Você entende? É... É uma questão que tudo que a gente vive de experiências negativas tem um impacto na gente. É, e não é, não é todo... Nenhum ser humano nasce sabendo fazer as coisas. Se, 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 a gente, se, você, se você já nascesse aos seus sete anos de idade com a cabeça que você tem hoje, isso seria um problema que poderia ser resolvido muito mais facilmente. Não que ele não seja resolvido hoje, mas você entende o que eu quero dizer, né? Sim, sim. Sim,
0: entendo.
1: Às vezes você nem se dá conta E isso é bom também Às vezes você nem se dá conta que você é um agente Que precisa de perdão nesse cenário Mas aí se você para pra pensar é, Tá, vamos resolver tudo Tintim por tintim, não vamos deixar nenhuma Nenhuma ponta solta aqui Porque se a gente tá voltando no passado Nesse nível, a gente tem que, não pode deixar Nenhuma ponta solta Então vamos lá é... Você Você liberou perdão pra sua mãe Você liberou perdão pra Deus E aí tem você na história isso impactou você, impactou a forma como você tratou outras crianças, como você tratou outras pessoas e como você tratou a si mesmo ao longo dos anos. E aí?
0: Entendi, entendi. Então, uh, quer dizer, que o mais difícil de, 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 de todos é, é, é eu. É não que admitir, mas que eu aceitar o meu perdão e saber que eu, eu, não, eu não, não fiz errado, ou não errado, mas eu não fiz, é, não é com intenção também, mas eu não fiz o que eu é, não consigo encontrar a palavra, mas o que, eu, o que eu entendi é que você quis dizer que eu é, não não tive intenção não tive culpa e mas eu devo me perdoar porque isso vai 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 me deixar é, vai deixar meu coração é, vamos dizer limpo mais puro uma coisa assim
1: sim sim é qua, é qua, quase isso por exemplo é a sua, a, a, nessa idade foi uma, essa experiência foi uma experiência extremamente marcante na sua vida isso tudo que você contou hoje nessa sessão é, a forma como você ia com a sua mãe para lá e para cá e você tinha que segui-la né? e aí mesmo você tentando segui-la teve uma hora que não deu mais e aí isso trazia você, as coisas começavam a ficar boas você lembra de brincar com pessoas em determinados lugares e daí de repente vamos, tá na hora de ir embora de novo é, será que isso não, não, não impactou? Será que isso tem 0% de influência no fato de você, às vezes, não ter conseguido terminar ou concluir certas coisas na vida? Será que isso tem 0% de influência é, nas decisões erradas que você tomou? Será que isso tem 0% de influência? Então, assim, é, o ponto aqui é o que isso te afetou, certamente, isso certamente trouxe coisas e marcas negativas na sua vida e deixaram traços na sua personalidade que fizeram com que você fizesse coisas que você não queria fazer.
0: Entendi. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu, então, o que eu estou entendendo é, é que, queira ou não, é, isso me fez, fez teve um, um impacto na minha na minha, na minha vida, na minha vida é, posso dizer que negativo, porque era é uma coisa que eu, é, não que não admitia, mas era uma coisa que, queira ou não, eu não estava não, não, não ali comigo, não estava lembrando, mas era, era uma coisa que estava ali dentro, sabe? E, e, e às vezes, é, queira ou não, nesses nesse, nesse frações de segundo era uma coisa que afetava Me afetava na, na, na minha vida Ou tanto emocional ou profissional ou, Mas mesmo sem eu lembrando Mas alguma outra Situações que, 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 que tinha Eu me colocava na mesma situação Mais ou menos Sim. isso que eu,
1: que eu entendi Exatamente, perfeitamente Porque se você parar para pensar As três pessoas que a gente tem que perdoar Ao longo da vida É o outro Deus e nós mesmos. Então, o outro, né? como aconteceu no seu próprio história, é, as coisas seguiram em frente e aquilo meio que caiu no esquecimento. né? De um tempo para trás, atacar e até nesse exato momento, você lembra daquilo, a gente volta no assunto, mas não é uma coisa que te persegue todos os dias. Você não tem é, contato com a sua mãe todos os dias, você não mora com ela e, tem, e isso cai no esquecimento. E às vezes você também acaba sabendo Ou você vê que a pessoa que te fez o mal Ela tá sofrendo Você meio que entende que ela tá pagando pelo que ela fez E isso também abafa a questão do perdão Deus, a mesma coisa Deus, às vezes, cai no esquecimento Deus é mais fácil de cair no esquecimento E às vezes também a vida te dá coisas boas Você fala, é, eu sofri de um lado, mas ganhei de outro também Então a vida é assim, feita de altos e baixos E também, Deus, você Não é muito difícil perdoar Agora, liberar o alto perdão esse é mais difícil, em qualquer contexto Independente da sua história Você se perdoar por um erro que você cometeu É o mais difícil E aí, o ponto que é Você foi um agente Você foi um agente vítima de uma coisa E aí você passou a ser um agente ativo De outra coisa Isso acontece com tudo, toda a experiência ruim Que uma criança passa Se uma criança apanhava do pai pra caramba É muito provável que ela vai bater no, no seu filho Pra caramba e aí, ela vai... De repente, esse cara chega na vida, na, na vida adulta e ele, ele se arrepende daquilo que ele fez. Puxa, eu não quero bater no meu filho, mas eu não consigo. E aí ele pensa assim, tá, o que, que aconteceu? Aí ele vai olhar na infância dele. Ah, mas eu sou assim com o meu filho porque eu bati, porque meu pai batia muito de mim. Foi isso que eu aprendi. É isso que eu sei de ser pai. E aí, ele tem que liberar perdão para o pai dele. Isso pode ser fácil, porque às vezes o pai dele já morreu. Não vai fazer o quê? Já foi? Já foi? Liberar perdão para Deus, que deixou aquilo acontecer. E ele tem que liberar o perdão para ele, porque o que, que ele fez com aquilo que fizeram com ele? Essa é a maior pergunta. O que, que você fez com aquilo que fizeram com você? Porque é muito provável que você, aos sete anos de idade, não tivesse nenhuma estrutura para poder absorver aquilo e canalizar da forma correta. E aí, o que, que você fez com aquilo de errado que fizeram com você? Aí passa um filme na sua cabeça. Aí você vê, às vezes... Então, aí às vezes você vê as coisas erradas que você fez para outras pessoas, a forma como você lidou, principalmente a forma como você tratava mulheres, porque é um relacionamento de mãe, isso afeta diretamente como você lida com as mulheres. É, e aí você, você fala assim, putz, eu fui vítima e eu tenho que perdoar quem que foi o agressor. Eu tenho que perdoar Deus, mas eu tenho que perdoar eu mesmo, porque eu permiti que aquilo, toda essa desgraça que aconteceu comigo, Fosse convertida em, em ações terríveis, eu reproduzir esse mal, eu preciso liberar perdão para mim mesmo. E esse é o primeiro passo que você tem que dar.
0: Agora, nesse contexto ah. que você falou aí, é difícil. Agora eu consegui, agora eu entendi perfeitamente. Porque. É. É.
1: É complicado. O, quando você libera perdão para uma pessoa, qualquer outra pessoa, outro ser humano na Terra, vamos falar assim, é a consciência dele, é a consciência dela. No fundo, no fundo, você entender por que, que a sua mãe te abandonou, você tem uma falsa ilusão de que isso vai fazer, trazer algo de bom para você. Mas, no fundo, no fundo, é a consciência dela. Você é pai, você consegue lidar com a sua consciência se você um dia abandonar os seus filhos? A consciência é muito pesada. A consciência, ela... Tipo assim, culpa, perdão, arrogância, tudo. Mas, cara, a consciência, a consciência é um bicho complicado. É um bicho complexo. Aí, você, quando você olha para o progressor, para aquela pessoa que te causou tanto mal, você fala, putz, é a consciência da pessoa. Eu tenho certeza que é a consciência dela, porque isso é uma coisa da natureza humana. A natureza humana deixa passar muitas coisas. Mas ela dificilmente deixa passar a consciência. E aí quando você olha para o outro e você libera perdão para ele, você fala ah, ele vai ter que se entender com a consciência dele. A sua mãe vai ter que se entender com a consciência dela. Não tem como escapar. Só que esse é o processo dela. O processo aqui é o seu. E aí você libera o perdão para ela. Deus, aquela mesma, mesma história. É fácil. Ele te dá muitas coisas boas aí. Uma coisa compensa na outra. Você acaba entendendo que não foi culpa dele. Enfim, o processo se resolve. Agora, com você, meu amigo, é aí que o processo real de transformação começa. Porque quando você dá conta de olhar para trás e ver tudo, 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 tudo que você. toda a desgraça que você replicou por causa daquilo que fizeram com você, você fala assim: eita, eu vou liberar o perdão para mim. Não sei como, mas eu vou, eu decido. Eu decido me perdoar. É diferente de você se colocar na posição de vítima Ah não, mas eu fui vítima daquilo Por isso que eu fiz isso E ponto final, vida que segue Porque não é bem assim Todo mundo tem o poder de escolha Todo mundo tem o poder de escolha Se você olhar os erros que você cometeu Por causa disso que fizeram com você Você tinha o poder de escolha de fazer diferente Mas não fez Então isso não tira a sua responsabilidade Agora, a maturidade, ela acontece quando você tem a, a, você tem a força que você está tendo hoje, não somente de fazer esse processo com você, mas também de compartilhar isso com outra pessoa. E eu tenho que falar, tiro o chapéu, porque é muita coragem. Mas você olhar para trás e falar assim, não, eu assumo a responsabilidade pelo que eu fiz, eu fiz porque eu quis fazer, mas e eu me perdoo porque eu permiti que aquilo de mal que fizessem comigo, eu replicasse eu repliquei, eu me perdoo por isso eu libero perdão para mim hoje e é isso que marca um novo recomeço oficial, por mais que você já tenha mudado melhorado, transformado, por mais que hoje você seja outra pessoa que não comete mais os erros que você cometia no passado, ainda assim você não tá livre você não tem carta branca para pular a etapa do perdão que você precisa liberar para você mesmo
0: Exato, sim eu entendi completamente o que você e, 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 e é verdade mesmo. E é verdade. O mais difícil é a gente se perdoar porque a gente não admite. A gente não admite, e ainda mais nessa situação que você colocou agora. E faz todo sentido as, o reflexo que a gente tem de quando a gente era, era criança e de quando nossos pais é, nos educou porque é sempre aquele negócio, né? Se o seu pai te educa sem, sem você apanhar, às vezes você vai bater no seu filho ou não. Entendeu? O aqueles que é educado só na palavra sem sem apanhar vai bater nos seus filhos. Não. Então, mas é, o reflexo é, é, é exatamente o que você está falando. Eu apanhei muito. Eu apanhei muito. Isso aí é, é para uma outra ocasião também. É, eu apanhei muito, cara, e muito mesmo. E hoje eu não bato no meu filho. Jamais vou bater. Eu falo, jamais vou bater, porque eu não vou bater mesmo. Porque eu sei como uhum. bater dói. Como uhum. bater dói, e como apanhar dói. Porque é difícil as pessoas hoje de apanhar e bater. Entendeu? Então, Sim. quem apanha, é, eu apanhei, e eu falo bater porque minha mãe bateu. Então, eu sei. Entendeu? Eu consigo ver o quanto é ruim bater e o quanto é ruim apanhar. Então, eu não bato no meu filho nunca vou bater. As pessoas falam, ah, nunca diga nunca. para mim é besteira isso. Uhum. Nunca diga nunca. para mim é besteira. Uhum. Então, se você, se você, não é que só de ser homem, se você realmente é humano, se você realmente é, confia na, 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 em você, você não vai bater. Pode ser na maior situação que tiver, você não vai bater. Você vai chegar, vai sentar e vai conversar. Isso se chama racionalidade. Você, entendeu? você ser racional. Você pensar antes de tudo. Você, é que nem eu. Eu costumo dizer que eu, tô, eu sempre estou olhando lá na frente, aqui e atrás. Então, eu falo pra você, por que eu não vou bater no meu filho, por exemplo? Porque, ó, não sei se você vai concordar comigo, eu apanhei lá atrás, eu tô aqui, e eu vejo lá na frente se eu bater no filho. Uhum. Entendeu? Então, é, eu, eu entendi praticamente tudo que você falou e, e eu absorvi. E realmente é mesmo, cara. É, eu não tinha parado para pensar nisso, de eu me perdoar, mas me perdoar por completo e saber o que é me perdoar. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu me perdoo, mas não sabe o que é, entendeu? E era uma coisa que eu, que eu tô aprendendo agora. Você até falou: coragem de compartilhar com as pessoas é muito coragem, mas a coragem maior é você se perdoar, mas por inteiro. Uhum. E, uhum. isso que eu tô fazendo, compartilhar com as pessoas, é, é, é tudo bem. Mas as pessoas que ouvindo isso e parar e falar, poxa, mas é. É, é, é fácil, mas o difícil é me perdoar porque às vezes a pessoa fez uma coisa de errada fez, fez isso, é como, é como vou te dar um exemplo, é como é um, é uma pessoa que, que rouba rouba, que mata, que faz alguma coisa eu quero ver se perdoar mas por completo uhum.
2: sempre
0: eu falar uma situação que se perdoa vamos, vamos, vamos dar um, uma situação lá nos Estados Unidos, que tem pena de morte você acha que o cara está lá, presto para morrer, para tomar ingestão, injeção, ele não vai se perdoar, irmão? Não vai se perdoar. Mas olha a situação que fez ele se perdoar.
2: Uhum.
0: Olha a situação. E nós aqui, estamos tá nessa situação aqui que é cômoda da gente poder se perdoar. E eu não tinha parado para pensar nisso, que você falou agora. Realmente, é, agora ficou claro para mim, entendeu? Ficou claro uhum. mesmo o porquê se perdoar. Quão bom faz a gente ah. se perdoar, mas não de boca para fora. Eu já tinha falado que eu já tinha me perdoado, mas eu nunca parei para pensar nesse modo que você deixou claro agora, entendeu? Que você me ajudou me ajudou a, a ah. ver a diferença, entendeu? Do, do uhum. se perdoar. Hoje eu consigo ter uhum. ideia do que é me perdoar e então eu vou me perdoar. <risos>
2: uhum.
0: Mas para isso, para o meu perdoar, eu em que vou estar perante a
1: Deus, junto comigo, entendeu? Eu e ele, Sim. conversa dois. Sim. É, eu acho que esse é um assunto tremendamente profundo e tremendamente transformador, irmão. É, quando você abriu essa caixinha, né, lá no fundo, na caixa preta do, 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 do começo né, da sua vida, você começou a cavar né, cavar mais fundo e mais fundo e agora nós encontramos uma, uma pequena pepita de ouro Sim. e esse ouro ouro ele só vai ter valor se a gente fizer alguma coisa com ele Perfeito. por isso eu quero é, é esse é um processo real de transformação irmão muitas vezes você tentou mudar coisas na sua vida mas você não conseguia porque você não tinha esse recomeço lá no fundo, no fundo, que é fundamental. Se você constrói uma casa cujas fundações, é, os alicerces, são construídos sobre uma base que não é sólida, ela não vai aguentar o tranco, entende? A hora que o tranco vier, ela vai voltar para aquele mesmo caminho de onde ela veio. Ou seja, a gente às vezes começa a caminhar na vida, começa a crescer... E aí a gente tem, é muito comum a gente, a gente travar no mesmo período, no mesmo processo, é, no mesmo nível que a gente costuma travar. Então, você fala assim, poxa, eu começo um negócio e sempre dá certo. Eu vou ganhando, vai, vai dando certo. Aí chega num, num, num determinado nível, eu paro, eu travo, eu volto, eu desisto. Alguma coisa acontece, cai um raio, sei lá. Mas alguma coisa acontece que eu não consigo passar desse nível. Já ouviu já... é né? E aí, assim, é, muitas vezes isso acontece não só, a gente... com,
0: não só comigo, mas com muitas pessoas. Sim, a sim. Maioria, tá... a
1: maioria. E o ponto é, para que para que essa essa para que esse ouro que nós encontramos hoje ele vale a pena? Para que isso tenha realmente um efeito significativo na sua vida, eu quero te convidar a fazer isso. Quero que você assuma um compromisso com você mesmo. E também para quem estiver ouvindo, isso é muito válido. Você vai anotar numa folha tudo aquilo de ruim que foi fruto daquilo de ruim que fizeram com você. Perdão, tudo aquilo de ruim que você fez com alguém que foi fruto daquilo de ruim que fizeram com você. Anota tudo. Coloca tudo lá no caderno, nessa folha. Anota tudo que tiver na mente. Entendeu? Tudo, tudo que é desgraça, ou tudo que você fez que acabou machucando outras pessoas tudo que você fez que foi ruim para você, para sua carreira, tudo. Anota tudo lá nesse caderno. Tipo assim, vamos, vamos, vamos encarar o lado, o lado que poucas pessoas estão dispostas a encarar. Coloca tudo lá. E aí você olha bem para essa folha, porque se você tiver visibilidade de cada coisa, quanto mais coisa você tiver visibilidade, mais isso vai ser uma página virada na sua vida. Se você não olhar para isso, se você fingir que isso não existe, tacar debaixo do tapete essa sujeira, você sabe que você tem que liberar o perdão para você mesmo, você fala, ah, eu decidi, vamos decidir me perdoar aqui, né? Vou decidir me perdoar antes que eu tenha que cavar mais fundo e encontrar mais coisas que me façam sentir mal. Não, não, não. A gente não foge da guerra, a gente guerreia, a gente batalha. Entende? E isso é importante para o próximo passo. Anota tudo, que você, anota tudo que você entende, tudo que você sente, tudo que você acha que você fez de ruim na sua vida, que impactou a sua vida e a vida de outras pessoas, e aí você olha bem para aquela folha, e você, ali no seu momento de meditação, de oração com Deus, você abre o seu coração, rasga o seu coração e decide deixar ali, naquela folha, você vai tirar da cabeça, do coração, para deixar na folha, e isso vai ficar na folha. Aí você rasga, pica, queima, fala o que você quiser. Mas olhe encara cara ela, tenha visibilidade e decida conscientemente liberar o perdão. Mas mais que você olhe e fale, cara, eu não consigo, é muito difícil. Não dá, você não tem noção do que eu fiz. Não tem problema. Se você não sabe como, não tem problema. Porque decisão é uma... A, a, o perdão, ele é uma decisão. Muitas vezes você fala, eu decido perdoar fulano de tal. Mas eu ainda sinto aquele rancor, aquela mágoa, do lá. Mas eu decido conscientemente, se você decidir de coração, não importa como, o como ele vai aparecer, Deus vai te mostrar o como, o importante é você dar conta de fazer o básico, entende? Então, é, seja para você ou para quem quer que esteja ouvindo isso, é, essa é uma atividade tremendamente poderosa, que vai liberar você de muita coisa. E a partir daí eu te garanto que se você fizer isso, você vai ver uma transformação tremenda na sua vida. Você vai, você vai ver que você vai começar a dar conta de coisas que você não dava antes. Você vai começar a passar de nível que antes você travava. Você vai ver a sua vida fluindo de um jeito completamente diferente. Casamento, filho, relacionamento, trabalho, carreira, negócio, tudo.
0: Perfeito, perfeito. Perfeito, eu vou fazer isso. Espero que esteja ouvindo também possa fazer, que vai ajudar muito. É... Foi é. Bom, irmão, a gente, é, eu acho que para esse primeiro, primeiro episódio, eu acho que está ótimo. É, queria agradecer mais uma vez por você estar tá compartilhando é, comigo e com quem possa estar ouvindo. E, então, eu, eu convido você e convido não, né, para semana que vem é, para a gente dar continuidade. Eu agradeço mais uma vez mesmo, de coração. Eu espero que é, é quem esteja ouvindo é, faça algum sentido e no próximo e no próximo eu deixo seu 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 contato aqui também irmão. se quem estiver ouvindo quiser entrar em contato com você também é, eu acho que você também não ia reclamar
1: claro que não prazer poder ajudar e tá é, eu agradeço irmão né acho que foi foi bem interessante bem dinâmico diferente e se eu fosse dar. É, o podcast é seu, né? Mas se eu fosse dar um título, eu acho que fase 1, o perdão. Seria bem interessante.
0: Boa, 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 boa. Vou fazer isso. Né? Boa, boa, gostei, viu? Você leva jeito para isso. Pois é, obrigado. Perfeito. Então, é, tá aí, o perdão. Agora aí vamos ver, aí você sempre dá a sugestão para mim pro próximo episódio. É, é, é. Então fica assim, mano. Fica assim aí, tá? E primeiro episódio, perdão. Vou <risos> é, agradecer de coração mesmo, tá? Que e Deus te abençoe. Semana que vem também de novo.
1: Amém. Você também, irmão. Fica com um Deus aí, ótima semana e vamos que vamos. Grande abraço.
0: Abraço. Tchau, fico com Deus.
1: Valeu. Tchau, tchau.